0: Die steiermärkische Sparkasse und Kratzkass präsentieren Glaub an dich Unternehmer
1: Stories. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Glaub an dich Unternehmer Stories. Wir sind heute zu Gast bei Katrin und Mario von Vibes Fitness.
2: Ja, herzlich willkommen hier zu diesem Podcast. Genieß es, es wird Spaß machen.
0: Lieber Katrin, lieber Mario, hallo Oliver. Herzlich willkommen zu den Glaub an dich Unternehmer Stories. Es freut uns, dass ihr uns eingeladen habt zu euch, Vibes Fitness, da am Südtiroler Platz. Wir freuen uns auf ein spannendes Gespräch mit euch und zuvor darf der Tobias aber noch kurz einleitende Worte an euch richten, bzw. an die Zuseher
1: und Zuseherinnen. Vibes Fitness ist ein Grazer Fitnessstudio mit zwei Standorten am Südtiroler Platz und in der Lechgasse. Vibes bietet ausschließlich betreutes Training mit maximaler Abwechslung, Effizienz und Flexibilität an. Abwechslungsreich, effektiv, nachhaltig und familiär. Das sind einige der Werte der Vibes Philosophie. In den Jahren 2020 und 2021 machte Vibes Fitness aus der Not eine Tugend und stampfte innerhalb weniger Wochen eine Online-Trainingsplattform aus dem Boden. Somit sind die Trainings aus dem Hause Vibes nicht nur an den beiden Standorten, sondern von überall aus absolvierbar. Mit ihrem Programm Vibes at Work ist sogar für die Fitness am Arbeitsplatz gesorgt, und zwar ganz ohne zu schwitzen. Wie genau das funktioniert, erzählen uns Magister Katrin Nerath und Mario Nehrath, Beide CEO und Founder von Vibes Fitness. Seitens der steinemärkischen Sparkasse begrüßen wir Vorstandsmitglied Oliver Kröpfel, unter anderem zuständig für den Kommerzkundenbereich und zudem leidenschaftlicher Sonntagssportler. <lacht> Lieber Oliver, wie immer beginnen wir mit dir. Im Rahmen der ich Unternehmer-Stories waren wir ja bereits bei einem landwirtschaftlichen Unternehmen. Letztens waren wir in der Immobilienbranche und heute im Fitnessbereich. Warum legst du besonders großen Wert auch auf die Zusammenarbeit und Partnerschaft mit Fitnessunternehmen, die sehr innovative Konzepte verfolgen? Ich glaube, dass jetzt
3: unabhängig vom, vom persönlichen Geschmack und wie man selber sein Leben führt, dass äh, Fitness im, im Leben von uns allen, Gott sei Dank, eine wichtigere Bedeutung spielt als vielleicht noch vor zehn Jahren. Und somit spielt Fitness auch für die Wirtschaft eine viel wichtigere Bedeutung wie, wie früher mal. und äh, ja, deswegen glaube ist es eine extrem dynamische Branche. Eine Branche, wo, wo es viel Wettbewerb gibt. Was besonders wichtig ist, dass es innovative Unternehmerinnen und Unternehmer gibt, die ihr Modell gut am Markt platzieren. Und das begleiten wir gern.
0: Liebe Katrin, lieber Mario, wir haben am Anfang jetzt schon versucht, euer Unternehmen Vibes Fitness grob zu skizzieren. Könnt ihr uns aber vielleicht aus eigener Sicht noch einmal kurz zusammenfassen, worum es bei euch eigentlich geht?
2: Ähm, ja, wir bieten hauptsächlich betreutes Training. Wir haben vor über zwölf Jahren ein ganz, ein damals komplett neuartiges Konzept entwickelt. Und zwar gibt es bei uns nur betreute Programme, Kurse, mittlerweile über 400 ähm, pro Woche. Da sind wir in Mitteleuropa da die Nummer eins, was auch die Anzahl der betreuten Kurse ähm, betrifft. Natürlich ist der Vibes-Member dadurch extrem flexibel. Ja, und wir sind da wirklich am Zahn der Zeit, weil die Menschen, die wollen einfach Motivation haben, die wollen... Abwechslung haben, die wollen verschiedene Kurse haben, die wollen effizient trainieren und die wollen natürlich auch zeitsparend trainieren und genau für das ist das Vibes-Konzept. Also das Vibes-Konzept hebt sich jetzt von einem klassischen Fitnessstudio komplett ab, weil immer der Trainer die Kurse leitet, da eine super Interaktion entsteht, es entsteht dann natürlich eine Korrektur von den Übungen und man gibt natürlich nicht so leicht auf. Also das ist hauptsächlich unser Konzept und das haben wir auf dem Online-Bereich versucht, so gut es geht zu übertragen ja mit unserem Vibes-TV und Vibes Work-Konzept. Und da sind die Mo Programme auch sehr motivierend, aber auch kurzweilige Programme fürs Büro oder aber auch zu Hause dabei.
1: Wie waren denn die ersten Berührungspunkte zwischen Vibes Fitness und der Steiermärkischen Sparkasse?
4: Die ersten Berührungspunkte waren, wie wir quasi also beschlossen haben oder das Konzept von Vibes ins Leben berufen haben, haben wir unbedingt eine Finanzierung braucht für ein paar Geräte und sind halt nicht überall mit offenen Händen als neue junge Selbstständige empfangen worden. Und nach einem holprigen Start sind wir zu einer sehr guten, also Beraterin gekommen oder einer steirmerkischen, also wenn ich das sagen darf, die Silvia Lehofer, wenn ich das so nennen darf. Und die hat uns lange bis, also begleitet bei dem Ganzen und hat an uns quasi, wenn ich das so sagen, sagen darf, an uns geglaubt, dass das was wird. Und es ist gut aufgegangen für beide muss man sagen. Und das war der erste Punkt. Ich war damals mit Banken gar nichts zu tun gehabt, eigentlich beide nicht wirklich. Wir haben gewusst, wir haben da ein Konto, es wird einzahlt, wir machen was. Aber alles, was mit Finanzierungen, vor allem im Firmensektor zu tun hat, haben wir absolut quasi waren wir Grünschnabel und, und sind langsam über die Jahre reingewachsen in das System, wie alles funktioniert und seit Anfang an gut begleitet gewesen. Also das war halt quasi.
0: So, wir kommen jetzt zu unserem kurzen Frage-Kurze-Antwort-Blog. Einfach spontan drauf los. Ich bin der perfekte Vibes-Member, wenn...
2: Wenn ich ähm, kurzweilige, motivierende Trainings äh, gerne möchte, wenn ich äh, wenig Zeit habe, ähm, besonders auch, wenn ich äh, Qualität schätze und meine Ziele möglichst schnell erreichen möchte. Also das ist wirklich das Konzept. Und vor allem das Haupt- das, also, der Hauptpunkt ist wirklich die Zeitersparnis. Wir geht zum Kurs und ich werde von Anfang bis zum Ende durchgeführt und bin dann natürlich viel motivierter, mache weniger Pausen und habe einfach viel mehr Benefit dadurch. Also, das ist vor allem in, in unsere Studios, ja. Und im Online-Bereich ist es bei uns so, dass in Menschen, die einfach eine All-in-One-Plattform haben möchten, ähm, ihr kennt es sicher, ihr sucht irgendwo auf YouTube ein Video, es dauert ewig, dort ist ein Zeitspann, da ist eine Werbung und das ist bei uns perfekt. Also, du lockst die ein, du hast deine Programme für zu Hause, du hast deine Office-Programme, in Serien. Du musst nicht lange überlegen, zack, auf den Play-Button, 10 Minuten bewegen und dann hast du ein nächstes Meeting. Und das ist genau das Konzept. Also, unser Ziel ist es, einfach den Menschen so viel Zeit wie möglich zu sparen für ihre Familie und ihre Freizeit.
0: Bank und Fitness haben gemeinsam?
2: Ah, sehr viel sogar. Weil, ähm, also, wir sehen das auf jeden Fall so, dass es wichtig ist, auf dein Bankkonto einzuzahlen. Und genauso, genauso aber auch mit Fitness auf dein Gesundheitskonto. Weil du kennst es äh, sicher. Es ist gut, wenn du liquide bist, du kannst dir mehr Sachen aktiv leisten. Ja? Und genauso ist es auch, wenn du aufs Gesundheitskonto einzahlst, weil dann bist du einfach leistungsfähiger, du kannst dir mehr Aussetzer leisten, du bist robuster, du schaust besser aus, du, bist, ähm, du fühlst dich viel wohler, du kannst besser für deine Familie da sein. Und was ich über das Wichtigste finde, ist im Bereich Fitness, ähm, wo wir wirklich ganz bewusst aktiv dazu beitragen wollen durch unsere Kurse und unsere Programme und die Motivation, ist vor allem das, dass man gesund alt wird. Ja, und ich habe das immer wieder auch beobachtet, die letzten Jahre, was total äh, spannend ist. Ich kenne 80-90-Jährige, die sind fitter als 20-Jährige. Und du zollst quasi auf dieses äh, Gesundheitskonto durch deine Trainingseinheiten ein. Und dann, wenn du in Pension bist und alt bist, dann kannst du mit deinen Kindern auf den Berg gehen, mit den Enkelkindern. Du, ähm, du kannst so viele Dinge machen, die andere nicht tun. Und das ist Fitness. Fitness ist nicht nur ein schöner Körper. Fitness hast einfach das Leben genießen können. Und beim Bankkonto ist es auch dasselbe. Weil, wenn ich jetzt kein Geld anlege, wenn ich nicht spare, wenn ich nicht den Zinseszinseffekt nutze oder mein Geld anlege, dann habe ich nichts genau in der Zeit, wo ich wirklich Zeit hätte in der Pension.
3: Ich glaube, eine weitere Gemeinsamkeit ist auch, dass die körperliche Fitness nicht das ganze Leben sich immer nur linear bewegt. Das geht mal rauf, mal runter. Das ist, ist glaube ich, normal. Und mit der finanziellen Gesundheit ist es genauso. Das Leben ist nicht immer nur lustig, es scheint nicht immer die Sonne. Wenn ich mit 25 in einer guten finanziellen Situation bin, kann es mit 35 schon ganz anders sein und man muss immer wieder aufs Neue dran arbeiten. Das ist, glaube ich, auch sehr sehr ähnlich.
2: Und da ist es besonders wichtiger, dass man einen Partner hat, der einen beratet. Weil, so wie ihr sagt, dass man auch anlegt, wie man was finanziert, wie hoch die Kreditraten sind. Und das ist bei uns auch so, weil zu uns kommen ja die Kunden, die fragen uns auch, was ist das richtige Training, wie viel soll ich trainieren, wann soll ich trainieren, was kann ich machen gegen meine Knieprobleme, was kann ich tun, dass ich meinen Kredit abzahle. Also, das sind ja viele viel Parallelen dabei.
0: Mario, du hast vorher schon mal kurz angesprochen, weil jetzt trotzdem noch einmal ähm, kurz gefragt, jetzt trotz der Vielzahl an Alternativen, die man jetzt am Bankensektor äh, vorfindet, warum vertraut ihr auf die steinwerkliche Sparkasse?
4: Also es ist so, wie gesagt, der Start war beim Anfang wirklich holprig. Wir sind dann aber gut reinkommen. Ähm, muss ich muss sagen, es war auch keine Alternative da, wenn ich so, jetzt so ehrlich sein darf. Aber es hat sich aus dem Ganzen eine gute Partnerschaft entwickelt über die Jahre, muss man sagen. Und die letzten, sagen wir mal, zweieinhalb, drei Jahre haben das erst so rauskristallisiert, weil äh, Partnerschaften, Verträge, Abschlüsse macht man in guten Zeiten, wenn man sich verträgt. Und wenn aber ein Problem da ist... Äh, braucht man der Stütze und wird nicht einfach, ich sage mal, abserviert oder quasi irgendwo hingedrängt, wo man nicht hin will. Und mit euch, es sehr aktiv, auch in der Zeit mit den ganzen Hilfen, äh, Corona-Hilfen, was es jetzt gegeben hat. Und da habt ihr uns sehr schnell und gut unterstützt für Liquiditätsplanungen, auch wenn wir äh, äh, Überbrückungskredite braucht hätten oder irgendwas. Und das ist super schnell gegangen, obwohl ja auch quasi mit Homeoffice und so weiter theoretisch gesehen unterbesetzt worden ist es super gegangen. Und darum hat sie Gibt es denn wirklich eine Alternative, weil es, es hat gut funktioniert? Also wenn etwas in guten Zeiten funktioniert, aber auch in nicht so guten Zeiten funktioniert, denke ich, dass die Partnerschaft gut passt. Und das hat für uns halt gefestigt, sage ich einmal. Bank besuchen oder Bank drücken? Eindeutig, äh, Bank drücken. Es <lacht> <lacht> bleibt dabei.
1: Oliver, wie das bei dir? hier.
3: Besuch keine Bank, ich lebe in der Bank. Das ist das ist. Das ist ja. Bankdrücken bei mir zu wenig, weil ich nämlich, wenn es um die eigene Fitness geht, ich habe es zwar gelobt, ich bin eine faule Sau, wie man, wie man landläufig sagt, wenn es um die eigene Fitness geht, ist ein Thema, wo ich definitiv besser werden muss. Ja.
2: Da könnte man da helfen.
1: Schauen wir. Ja. Ja. <lacht> Aktien oder Gold?
2: Ähm, ja, also ich bin eher so der, der, der Edelmetalltyp, also wir sind eher so auf dem Bereich sogar Silber, ja, weil es ja ein Rohstoff ist und ähm, finden das als, als Inflationsschutz und als Absicherung auch sehr interessant. Gold natürlich auch, also ich finde das ein bisschen spannender, wenn man es ein bisschen diversifiziert und verschiedene Absicherungen hat. Im Aktienbereich, muss ich sagen, kenne ich mich persönlich auch nicht so gut aus, weil ich da zwar keine Kinder habe und das auch sehr zeitintensiv ist und das habe ich eher Mario überlassen, der kennt sich da besser aus?
4: Ja, da muss ich jetzt auch wieder, wenn ich ausholen darf, ein bisschen, was ist es heißt, kurze Antwort, aber es ist so, dass ähm, früher war immer unser Motto, muss ich ehrlich sagen, die beste Investition ist ins eigene Unternehmen oder die Veranlagung, also quasi, das ist der beste Return of Investment ins eigene Unternehmen, in die Mitarbeiter, in die Infrastruktur, in Erweiterungen. Hat sich jetzt aber in den letzten Jahren auch ein bisschen geändert. So quasi, jetzt geht es um das ein bisschen, ich sage mal, aktuell ist das Motto Kaufkraft bewahren. Und darum schauen wir auch, dass wir uns ein bisschen breiter aufstellen. Und so wie die Karte gesagt hat, also wir sind jetzt überall ein bisschen tätig. Uns geht es dadurch über jetzt die holprigen wirtschaftliche Zeit, was jetzt vielleicht noch ein bisschen vor uns ist, die Firma stabil durchzubringen und nachher, also... Wurzeln etwas zu tiefer setzen, breit, also finanziell breiter aufzustellen, damit man da durchkommen gut ist. Bezahlen in Bar oder mit Karte?
2: Ähm, beides. Also wir sind definitiv, ähm, wir zahlen sehr viel mit, mit, mit Karte, aber auch natürlich Bargeld ist einfach Freiheit. Und ähm, es ist sehr wichtig, finde ich besonders, wenn du jetzt dann einkaufen gehst und es geht einmal das Zahlungsgerät nicht, dass du ein Bargeld dabei hast. Also, ich habe das selber schon erlebt und so, da hast du dann deine, deine Lebensmittel aufgeschlichtet, zwei Stunden Einkauf, die Zeit ist weg und dann geht die Karten vielleicht nicht wegen irgendeinem technischen Fehler oder das Gerät geht nicht. Und deshalb finde ich Bargeld schon sehr, sehr wichtig. Besonders auch, wenn du dann rausgehst oder du möchtest an 2-Euro-Spenden oder einem Kölner ein Trinkgeld geben. Das wird sonst viel schwieriger und viele Branchen leben, aber von diesen kleinen Spenden. Das heißt, also, persönlich gesagt würde ich wirklich sagen, es ist beides wichtig weil mit Bank also mit, mit der Karte zu zahlen ist natürlich auch sehr zeitsparend ganz klar
4: ja und ich bin auch ist ja gesagt ja so wirtschaftliche Finanzen oder Bezahlungen ist halt eher digital und, und auch so also die privaten schnellen Einkäufe was zu essen sowas wie gesagt trinkelt hier oder auch bei der Taxifahrt oder wie immer ist halt Bargeld immer gut zu haben und ist und vor allem ich glaube auch die Jugend also Kinder vor allem, also ein Bargeld hat irgendeinen Wert, wenn man Taschengeld kriegt, die, die paar Euro und so. Also es ist halt was anderes, als wenn ich sage, ich habt jetzt zwei Euro auf der Ding überwiesen, wo er keinen Zugriff hat, weil er das nicht kann. Aber wenn er sich dann auch irgendein Eis kaufen kann, also das, das hat einfach einen Wert zu schätzen. Ich kann mich erinnern als Kind, wenn es zu 10, 20 Schilling kriegt, hat, das war ja Wahnsinn. Das ist so, es, hat,
1: es, hat es ist was Greifbares, sage ich mal. Wir kommen jetzt zu unserer Glaub an dich Frage, lieber Oliver. Die Steinmärkische Sparkasse wirbt ja mit dem Slogan Glaub an dich. Warum glaubst du an Vibes Fitness? Ich glaube an Vibes Fitness, weil sie, wie schon erwähnt, in, in
3: guten und weniger guten Rahmenbedingungen gezeigt haben, dass sie, dass sie ihr eigenes Geschäft können, dass, verstehen, dass sie es verstehen, dass sie ihren Markt kennen. Und es sind zwar, nicht, dass ich das so sagen darf, zwei Persönlichkeiten, die sehr unterschiedlich sind, aber, aber aus dem heraus ist eine irrsinnige Energie da und da, da bin ich überzeugt, dass es das in den nächsten Jahrzehnten gut gehen wird.
0: Aber vielleicht noch eine Frage zu den Anfängen eurer Zusammenarbeit. Wie läuft es vielleicht, das an dich gefragt, Oliver, wenn man jetzt äh, vielleicht ein Jungunternehmer sich gerade selbstständig macht mit einer Idee, an die jetzt vielleicht viele nicht glauben? Hat man vielleicht so den Eindruck, dass man bei einer Bank eher schwierig zu einer Finanzierung kommt, weil sie doch vielleicht etwas, ähm, ja, sicherheitsbewusster sind? Wie geht man das am besten an, aber?
3: Es hängt natürlich davon ab, in, in, in welchem Stadion bin ich schon mit meiner, mit meiner Geschäftsidee, wenn ich mit der Bank in Kontakt trete. Tendenziell muss ich sagen, ist es bei Unternehmensgründungen so, dass man zu spät in die Debatte mit der Bank hineingeht, schon vielleicht für sich ein sehr konkretes Bild hat, auch vom Wirtschaftlichen her, mit dem zur Bank geht und dann sehr enttäuscht ist, weil die Bank sagt, hm, da, da können wir nicht mit. Also meine Grundsatzempfehlung ist, jetzt wurscht, ob man, ob man 20 ist oder 70, weil die Gründung eines Unternehmens ist ja in unterschiedlichsten Lebensphasen möglich, möglichst früh in die Diskussion zu gehen, mit, mit Bank, mit Banken, auch mit anderen, Menschen auf der Welt, sich Feedback holen. Wir haben in der Steinmecken Sparkasse ein, ein Gründercenter seit, seit inzwischen über 20 Jahren und äh, der wesentliche Job der, der Kolleginnen und Kollegen dort ist, mit Nichtkundinnen, mit Kunden ihre Geschäftsmodelle, Entwürfe zu diskutieren, Feedback zu geben, auch unangenehme Themen anzuschneiden. Da macht man sich nicht immer beliebt, aber das ist ja kein Sadismus, sondern es geht darum, dass man zu einem Zeitpunkt, wo es auch noch möglich ist, Dinge zu überdenken, einfach den Input gibt. Ähm, ja, ich glaube, je ehrlicher diese Diskussion abläuft, äh, manchmal eben durchaus so, dass man etwas aus jedem Termin vielleicht schon zufrieden rausgeht, aber je ehrlicher das abläuft, desto besser wird dann auch die Zusammenarbeit in der Praxis funktionieren. Ähm, ja, und von dem her denke ich mal, die früh hineingehen in die Diskussion, auch sage ich jetzt im sprachsten Vorstand, vielleicht nicht nur mit einer Bank diskutieren, sondern wenn es passt, auch mit mehreren, man kriegt vielleicht auch unterschiedliches Feedback, die Banken haben unterschiedliche, unterschiedliche Ambitionen, auch Kundinnen und Kunden zu begleiten in so einer Phase. Und das Wichtigste, glaube ich, am Ende des Tages, sich von der Bank nicht abbringen lassen zu lassen, das zu tun, wo man davon überzeugt ist. Weil am Ende des Tages, es geht um euer Geschäft und nicht um das Geschäft der Bank. Es ist Eierunternehmen und nicht, nicht, ein Unternehmen, das der Bank gehört. Und ich sage mal, eine gute Unternehmerin, ein guter Unternehmer diskutiert mit seiner Bank, holt sich Rückmeldung, führt aber sein Unternehmen. Unternehmer, die zulassen, dass eine Bank zu so sehr hineinregiert ins Unternehmen, das kann nicht das Richtige sein.
4: Ja, und was ich sagen muss, ich habe das auch ein paar Mal erlebt, also vor allem, so wie du sagst, ehrlich zu sein und eine Bank stellt auch oft unangenehme Fragen oder stellt Fragen, die was man selbst oft Angst hat, sich selbst zu stellen, ob man sie richtig beantworten kann, sei es von Finanzierungen oder hat das über, gibt es sowas schon am Markt, ihr habt es viel schon gesehen und so weiter, also ich spreche jetzt allgemein geredet, weil es dann oft die richtigen Fragen zu stellen, auch ganz wichtig, und da schalte ich halt nicht, weil ihr das einfach sagt, wie es ist oft, also auch andere sage ich jetzt einmal, aber man muss sich das einholen.
3: Ein, ein, so ein klassisches Thema, das wir oft diskutieren mit, mit Gründerinnen, ist die Frage, wie soll der Vertrieb wirklich funktionieren, wie soll das Marketing funktionieren. Ich bin hin und wieder bei, bei so Bitches dabei, wo, wo, wo Startups bitchen und das ist ein Thema, das wird sehr oft auch kostenmäßig unterschätzt. Die Leute haben eine super Produktidee, eine super Idee für Dienstleistung und wenn du dann fragst, ja, wie willst du das in den Markt hinein kommunizieren, was habt ihr für Budgets Budget so im Auge, da merkt man oft, dass das, dass das ganz wenig noch wirklich durchgedacht wurde. Nur die tollste Idee hilft halt nichts, wenn am Ende des Tages keine Kundinnen und Kunden davon erfahren. Und, da haben wir eben viel Erfahrungen, diese Fragen stellen wir. Äh, gibt manchmal auch Gründer, die halten das nicht aus und sagen dann, mit euch will ich nicht weiter diskutieren, bitte sehr. Wir, wir sehen uns schon verpflichtet, dass wir die richtigen Fragen stellen. Ähm, manchmal haben die Unternehmer den, den Eindruck, ja, die Bank fürchtet sich, Geld zu verlieren. Ja, natürlich wollen wir nicht mit Gewalt einen Kreditausfall provozieren und produzieren, aber ganz ehrlich gesagt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben, meine ich aber nicht so. Eine größere Bank hält einen einzelnen Kreditausfall immer aus. Das betroffene Unternehmen ist tot und 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 das, deswegen ist es so wichtig, diese faire Debatte.
4: Und vor allem, wenn es ein also Einzelunternehmen ist, trifft es auch denjenigen voll unter die Familie vielleicht auch komplett, was wir auch schon erlebt haben bei Bekannten. Mhm. Also Das ist auch nicht zu unterschätzen.
2: Wir haben das schon öfter gesehen. Natürlich, wir sind jetzt über zwölf Jahre mit unserem Studio am Markt und ich bin auch schon mittlerweile 17 Jahre selbstständig und die meisten Mitstreiter, die mit uns angefangen haben, die gibt es nicht mehr. Also, die im kleinen Bereich und keiner Kette angehören, die sind alle weg in, in, in unserer Region.
4: Ja, bei uns hat es das Wort Startup doch gar nicht gehen, ja. glaube ich. Also, also das hat, Ja, Darum waren wir ja sehr bedacht mit unseren Anfangsinvestitionen und quasi nicht versucht. Jetzt ist zurzeit schwer, auch Fuß zu fassen. Man muss gleich mit einem großen Budget irgendwo rein und da geht es um andere Summen, als wie wir gestartet haben, sage ich und um, und um diesen Bedarf
3: für Vertrieb und Marketing zu kalkulieren, muss ich den Markt vorher ein bisschen, ein bisschen analysieren. Ich brauche ja keine wissenschaftliche Betätigung machen. Aber um, um im Thema Fitness zu bleiben, ich war vor einigen Wochen in einem Pitch, wo, ein, wo Gründer ein, ein, ein Online-Modell im Fitnessbereich gepitcht haben und ich bin dann zwei, drei ganz normale Fragen gestellt über den Markt und habe und, und, und den Eindruck gehabt, die haben sich mit Ihrer Idee ganz stark beschäftigt und das war, glaube ich, eine schlechte Idee. Mit dem Markt haben sie sich aber ganz wenig beschäftigt und das läuft halt dann schon sehr Gefahr, dass man nicht weiterkommt.
0: Dann kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Und zwar, ähm, ich schreibe euch auch das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahne. Jetzt ein bisschen überspitzt gefragt, was hat das jetzt mit Fitness zu tun?
4: Also vor allem speziell für uns sehr viel. Man darf nicht Fitness nur als Fitness betrachten. Also Fitness gehört viel mehr dazu, wie die Katrin schon vorher gesagt hat, auch also quasi ins Alter für Lifestyle, Leben. Also es, hört, es endet und startet nicht nur im Studio oder die, die zwei, drei Stunden, was man pro Woche dafür aufwendet. Ähm, also ich hole noch weit aus. Bei uns ist einmal Nachhaltigkeit in mehreren Kategorien Das Als erstes einmal jedes Studio, was wir haben. Das Hauptgerät ist der Mensch selber. Also wir haben jetzt, wie man auch hier im Hintergrund sieht, wir haben eher Geräte, die was jetzt nicht sich selber bewegen oder irgendwas, sondern man ist das Gerät, sage ich einmal. Das heißt, wir haben einen relativ wenigen Gering, äh, Energieaufwand. Wir haben mit dem ersten Standard am ähm, Hauptplatz, schon waren an der wenigen, das war ist es schon länger her, man, da hat auch die schon ausgebaut damals, aber über Umwege, muss ich sagen, ähm, ist es alles mit LEDs ausgestattet worden, äh, Heizungssysteme. Wir haben aber damals draufgekommen, wir haben nie ein Problem mit Heizen, uns geht es eher ums Kühlen, ähm, weil Heizen produziert jeder selber sehr viel. Aber das ist immer das eine, wir haben versucht, alles nachhaltig zu bauen, ohne dass man viel Instandsetzungsarbeiten haben. Und das zweite Thema, ist, was uns sehr am Herzen liegt, das ist das größte Thema von allen, Nachhaltigkeit, ist bei uns die pflanzenbasierte Ernährungsweise. Also unsere Trainer, unser Studio, also wir sind hauptsächlich pflanzenbasiert, die meisten. Wir haben eine Transformation, da geht es auch nur um pflanzenbasierte Ernährung mit Training gemeinsam. Ähm, das ist von der Katrin entwickelt worden. Ähm, wir arbeiten mit also Firmen zusammen, ähm, Diätologen, die was nur pflanzlich Rezepte machen oder in diesem Bereich Profisand. Und, und das ist halt das, es kommt immer mehr das Thema raus, auch wenn es nicht laut ansprechen wollen. Die, also man kann, der ganze Flugverkehr macht nicht ansatzweise so viel Schadstoffe oder Emissionen oder sonst irgendwas, als alle Nutztierhaltungen auf der Welt. Ich habe jetzt letztens gesehen, dass es gibt mehr, also Nutztiervögel oder Geflügeltier doppelt so viel als alle Wildvögelarten auf der Welt zusammen. Also es ist, sind einfach die Verhältnisse so wahnsinnig, auch Aktuell und über das wird aber scheinbar nicht diskutiert. Man diskutiert über das Fliegen über ein Tempo 100 auf der Autobahn aktuell. Aber über das, dass man einfach an pro Kilo Fleischkonsum reduziert, redet kein Mensch. Und jeder, der was isst, ist natürlich nur biologisch und sauber, aber das deckt nicht ansatzweise, was man wirklich konsumiert. Es geht jeder Mal zum Meckern und ist irgendwas anderes. Aber es ist, das ist für uns ein großes Thema. Also Nachhaltigkeit, auch der ethische Bezug, von dem, was man gar nicht erst anfangen hat, der ist sowieso... Der moralische Kompass oft komplett verkehrt. Aber das, das versuchen wir am meisten zu kommunizieren. Also es ist, dass man auch stark und fit sein kann mit dem Ganzen. Und nicht nur das, sondern auch nachhaltig. Also auch äh, sekundäre gesundheitliche Sachen. Man fühlt sich besser, ist mehr Energie. Man, man tut sich was Gutes, der Umwelt zugute. Äh, beim Grillen kann man es wirklich nur vom Brot ernähren, so wie alle von Kartoffeln. Also es geht einfacher. Also es ist einfach, ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll überhaupt. Es ist für uns, unsere Kinder und alles, was wir versuchen zu machen. Jedes Event ist bei uns mit, also veganem Buffet, wenn ich das Wort vegan sagen darf, das ist aber eher so verpönt. Darum sage ich, ja, pflanzenbasierte. Und das
2: aber schon seit seitdem es das Vibes ja. gibt, das muss man sich mal überlegen. Und ähm, da haben uns alle ganz komisch angeschaut. Ja. Und das ja. ist ein Statement, was wir da setzen. Das ist ein fettes Statement. ja. Und da gibt es ja einige, die sagen, wie geht es vielleicht ins Vibes nicht, weil das die, die, die Leben des ja. Pflanzenbasierte. Da, Und ja. uns ist aber das wirklich voll wichtig, dass wir das kommunizieren. Wenn man bedenkt, dass ein Kilo Rindfleisch in der Produktion 15.000 Liter Wasser verbraucht, mit dem kann ich vier Monate lang baden. Und das ist unfassbar, allein von den Kalorien, oder eine kalorie, eine tierische eine Kalorie brauche ich zehnmal so viel Ressourcen insgesamt. Also die ganze Umweltverschmutzung, diese ganzen Fäkalien von den Tieren, das ist wirklich enorm. Also wir, wir verstehen ja. auch politisch nicht, warum das nicht mehr aufgegriffen wird und über so Diskussionen gibt über CO2, wenn wirklich der wahre Übeltäter die Massentierhaltung ist. Gell?
4: Ja, und das versuchen wir zu kommunizieren. Also man merkt ja vielleicht, das polarisiert sehr in uns und da, da geht unser Puls ein bisschen hoch über dieses Thema. Aber es ist halt wichtig für uns. Es ist jetzt unabhängig von dem Ganzen, es ist wichtig für uns, dass wir das kommunizieren. Und und ich glaube, es ist halt, man muss nicht von heute auf morgen, man muss einfach eher so ein bisschen sein wie vor einigen Jahren. Es ist halt, es hat, man hat nicht immer alles gegessen. Wenn es aus war, war es aus. Jetzt will jeder alles immer haben, wurscht wann. Und, und das ist, glaube ich, ein bisschen die verkehrte Denkweise. Man muss das eher. Ein bisschen eher zum Ursprung, zum Bauernmarkt gehen. Bei uns in Graz haben so viele Vorteile. Also die Bauernmärkte sind ein Traum. Da gibt es so viele gute Sachen, was man heimisch essen kann, saisonal essen. Und ich glaube, mit dem tut man am meisten Gutes.
2: Und das sagt der Mari nämlich, das Wichtigste im Bereich Ernährung ist das Wissen. Ja, Die meisten nicht wissen nicht, was kann ich essen, was schmeckt gut. Also ich habe ja ein paar Mal schon getrunken, trinken, das war ja extrem gründig. Also man muss wissen, welche Produkte kauft man, wo kauft man ein, wie lebt man die Nachhaltigkeit. Und das machen wir mit unseren Transformationen, hoffentlich bald wieder live, aber derzeit kann man es halt online machen. Und da lernt man das ganze Wissen, was auch gut schmeckt, weil das ist, finde ich, das große Problem dass die Leute einfach nicht wissen. Das ist die Gewohnheit, einfach ich gehe dorthin, ich bestelle mal Steak oder Nudeln Carbonara. Welche Alternativen habe ich? Was ist sie bei den Lokalen?
3: Ich kann das nur unterstreichen. Ich gebe zu, ich bin in einem Landgasthaus aufgewachsen, dass ich dort Steuerwagen bin. Ich bin quasi mit Fleisch auf die Welt gekommen vom ersten Dienstag. Aber versuche bewusster mich zu ernähren. Meine Frau die haben inzwischen einen Ernteabo bei einem Biobauernhof, wo man alle 14 Tage... Ähm, uns, uns eindecken mit Dingen, die wir im eigenen Garten nicht nicht ziehen können. Und, und ich merke es bei mir selber, dass dass ich immer noch wahrscheinlich zu oft zum Fleisch greife, aber aber mich komplett anders damit zu beschäftigen beginne. Ich wäre jetzt dann noch nicht bereit für vegane Ernährung von meinem inneren Mindset her, aber aber, aber es geht einmal, glaube ich, so wie ihr gesagt habt, nicht darum, von einem Tag auf den anderen alles radikal zu ändern, ja. sondern die Richtung muss stimmen. Und das, wenn ich das noch, noch einstreuen ähm, kann, ist, glaube ich, machen dann überhaupt der Chance unserer Zeit. Wir leben ja in einer Zeit, wo man an vielen Punkten, wenn man will, depressiv werden kann, jetzt hat halt Corona, Krieg, Energie, alles Mögliche, was, was an was einen wirklich belastet und an die Substanz geht. Die Riesenchance in der jetzigen Zeit ist, dass wir alle miteinander darüber nachdenken können, was sind unverrückbare Dinge im Leben, was sind Dinge, die laufen unter eh klar, und was sind aber Dinge, die auf einmal nicht mehr klar sind. Wie ist das ja bewusst worden? Ich bin, ich ökologisch Schlechtes gemacht, ich bin Sonntag nach Hamburg gefahren und Montag wieder heim, aus beruflichen Gründen und habe festgestellt, dass bei ganz vielen kleinen Themen, logistischen Themen rund ums Thema Fliegen, es Probleme gibt, weil es keine Menschen mehr gibt, die die Jobs machen wollen, die die Koffer ein- und ausladen wollen, die Sicherheitskontrollen an den Flughäfen machen wollen. Und das hat bei mir wieder so einen Klick gemacht, bis vor kurzem, okay, habe ich das Thema Fliegen hauptsächlich auch gesehen, Schadstoff, ne? und ist es, ist es gescheit oder blöd zu fliegen, ist es notwendig? Jetzt merke ich, da kommen noch ganz andere Fragestellungen auf uns zu wo, und, und das ist nur ein kleines Beispiel. Also ich glaube, wir haben die Chance, dass wir in einer Zeit leben und arbeiten dürfen, wo, man, wo sich vieles verändern wird, das wir mitgestalten können, weil die Welt einfach in drei, fünf Jahren eine andere sein wird. Ob man das passt oder nicht, das ist eigentlich wurscht. Es wird so sein und jetzt kann man sich entscheiden, ist man ein gut am Ozean oder, oder greift man dem an. Und das beeindruckt Lisa und macht mich froh in meinem Job. Ich darf jeden Tag Unternehmerinnen und Unternehmer kennenlernen oder wieder treffen, die haben sich entschieden, ich will nicht nur zuschauen, ich mache was. Und mir taugt es, so wie ihr, wenn man da ein bisschen spitzer ist in der Positionierung und nicht nur everybody's darling sein möchte. Das funktioniert nicht einmal daheim, everybody's darling zu sein, ähm, sondern, ja, man hat Positionen. Und es wird Menschen geben, denen taugt es, die wollen eure Kunden sein. Es wird ein paar geben, denen die wollen das nicht. Und, und ihr bietet euch aber auch nicht an, nicht? Und das finde ich total beeindruckend.
4: Ja, danke. danke. Ja, aber es ist so, also es ist, Polarisieren ist, also man muss halt an seinem Standpunkt vertreten, aber der ist bei uns auch, das Das Thema ist für uns sehr wichtig und das ist für uns der größte nachhaltige Punkt und ich glaube, das ist auch weltweit die größte Stellschraube, wenn man es auch noch ein 80-20-Reto-Prinzip prinzip betrachtet. Also man versucht jetzt so viele Kleinigkeiten zu machen, die was so wenig Impact haben, aber... Strohrröhrl zum Beispiel. Strohrröhrl, dafür gibt es Papierstrohrröhrl in Plastikverpackung. Also es ist halt, es, es, es muss, man müsste immer das machen, was am meisten Impact hat, was man sie wo, aber dort trauen sie ja, halt. das ist das gleiche wie aktuell die Waffenlobby-Diskussion in Amerika, ist bei uns im landwirtschaftlichen Österreich wahrscheinlich das Thema auch etwas, was auch sehr politisch sehr schwer ist umzusetzen und die Gemüter ein bisschen aufweckt ein bisschen. Aber das ist halt unser Beitrag zur Nachhaltigkeit, wenn ich so sagen Klein, aber wir bleiben dabei, oder? Nee.
1: Die letzten zwei Jahre waren ja bekanntlich, besonders für persönliche Dienstleister, wie ihr es seid, schwierig. Wie wir das ja eingangs auch schon erwähnt haben, habt ihr aber nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern habt alternative Lösungen entwickelt. Wollt ihr uns vielleicht dazu ein bisschen
2: was erzählen? Ähm, ja sehr gern. Also das war natürlich für uns der volle Schock ja, mit dem ersten Lockdown, und wie wir dann am, am Donnerstag oder Freitag erfahren haben, dass wir Montag nicht mehr aufsperren dürfen, das war unglaublich. Wir haben absolut nicht gewusst, wie wir das technisch überhaupt damit organisieren können. Und wir haben dann am Sonntag bei uns zu Hause ein Meeting gehabt mit unseren uh, Heads, also mit unseren uh, Studieleitern, und gesagt: Was machen wir? Sagt na wir machen was, wir machen ab Montag einen Livestream und der Mario hat das wirklich geschafft, technische, ja, technische Korrifäer, muss man wirklich sagen, dass der das am Montag geschafft hat, dass wir den ersten Livestream für unsere Member angeboten haben, weil unser Ziel war, wir wissen ja, was ist in einer Pandemie wichtig, das Immunsystem stärken und das Haupttool das, das Haupt für, für das Immunsystem zum Stärken ist die Bewegung und wenn es jetzt auf einmal wegfällt, ist es eigentlich viel schlimmer ja? und dann haben wir gesagt, na wir machen das und unsere Member waren da auch sehr motiviert und wir haben dann im Zuge halt der Pandemie, ähm, diese Online-Trainingsplattform aufgebaut. Nebenbei natürlich auch noch das Outdoor-Gym, dass die Leute halt Outdoor auch trainieren können. Ist natürlich auch nicht wieder everybody's darling, weil es ist kalt oder es ist warm. Ähm, aber es war eine Möglichkeit für die, die wirklich wollten. Und das Online-Training war aber da so, dass das wirklich jeder machen kann dann zu Hause. Wir haben das dann über die, über, über die letzten zwei Jahre wirklich weiterentwickelt. Und das Glück war, dass wir in dem Bereich dann auch wirklich Fuß gefasst haben als wirklicher Experte. Und wir haben ja schon seit ähm, über zwölf über Jahren Erfahrung im BGF-Bereich. Ich mache das auch schon seit mindestens 17, 18 Jahren. Und wir haben diesen Gesundheitsbereich, diesen Firmenfitnessbereich, haben wir in den Online-Bereich gebracht. Das heißt, wir sind wieder da in die Nische gegangen, wir haben uns wieder da richtig positioniert. Und wir haben da schon also sehr, sehr viele Kunden, beispielsweise die Holding, die Energie Graz, das UKH, die MET-Uni, also ja, Hutchinson 3 haben wir, wir haben, also wir haben einige, die knapp nutzt das immer zwischendurch wieder und ähm, unser Konzept funktioniert. Wir haben uns aber da ganz speziell halt positioniert, haben das ausgearbeitet, haben die Erfahrung von den letzten zehn Jahren da einfließen lassen und unser Vibes at Work ist mittlerweile wahrscheinlich in, unseren, ähm, unseren, ähm, in unserer Region das häufigst genutzte Online-Training im Firmenbereich. Ja? Also das ist schon ähm, äh, gewaltig. Und das war viel Arbeit, das war ein ganz neuer Bereich, um, aber wir sind da irrsinnig uh, uh, stolz drauf und um, es ist einfach genial, weil das Homeoffice, genauso wie du nämlich gesagt hast, die Zeiten ändern sich. Es ist jetzt ganz anders als noch vor zwei Jahren und du brauchst jetzt andere Dienstleistungen und Produkte als noch vor zwei Jahren. Und wir haben uns da hingesetzt und gefragt, wie machen wir das? Na, machen wir fünf Minuten, machen wir zehn dann haben wir uns Studien angeschaut. Wann hast du den besten um, Output, gell? also wann ist der Grenznutzen quasi am größten von Trainingszeit und, ähm, und und Benefit für den Körper. Und das haben wir super entwickelt. Das sind für uns die zehn Minuten, weil alles was drüber geht, da fängt man zum Spitzen an. Und dann kannst du schon wieder in Büro nicht weitergehen. Und ja, es ist einfach genial, unser Website work
0: ja, Lieber Oliver, wie blickst du es aus Sicht der Steinmäckischen Sparkasse auf diese unternehmerische Resilienz?
3: Ich habe es vorher schon angeschnitten, das ist die, die beiden beschäftigen sie mit, mit Ihrem Unternehmen, Sie beschäftigen sie mit dem Markt, mit den Trends und Sie reagieren und handeln. Mein Eindruck ist, dass Sie nicht drei Jahre nachdenken über eine notwendige Veränderung, sondern Sie denken angemessen nach und dann setzen es um. Und um das geht es. Mir ist es extrem wichtig in meiner, in meiner Rolle, dass ich unsere Kundinnen und Kunden einfach versuche, immer wieder auch zu motivieren, dass sie ihr eigenes Geschäftsmodell hinterfragen. Nicht, weil es schlecht ist, nicht, weil es... Vielleicht ist es sogar jetzt sehr profitabel, aber das, was heute profitabel ist, kann übermorgen outdated sein. Und, und, und dieser, dieser, diese Zyklen, das immer wieder zu überprüfen und auch neu, neu zu entscheiden, die werden einfach kürzer. Und die brauchen auch andere Unternehmertypen, die, die bereit sind, sich mit dem zu beschäftigen.
1: Ähm, ja, und jetzt du es einfach. Ja, lasst uns noch kurz in die Zukunft blicken. Wo geht denn die Reise eures Unternehmens in den nächsten Jahren hin? Und inwiefern erhofft ihr euch hier? Die Unterstützung der steinmäckischen Sparkasse.
4: Also aktuell, also geht es wie ich auch schon vorher gesagt habe, wie beim Thema ähm, Edelmetalle oder Anlegen, ist so, dass wir halt, so wie viele, keiner hat aktuell die, die große Wirtschaftsglaskugel, wo er weiß, was jetzt nächstes Jahr, über nächstes Jahr passiert. Man muss sehr bedacht, glaube ich, ein bisschen sein, nicht irgendwo versuchen, das Unmögliche zu schaffen, sich eher zu sammeln, schauen, was man intern besser machen kann, Strukturen besser zu ausarbeiten und das und wenn wir jetzt auch, also wir waren kurz vor 13. März 20, waren wir in Expansionslaune, hätten einen dritten Standort gemacht und alles, haben das aber dann auch glücklich, also quasi rückabgewickelt und haben uns eher wieder gesammelt. Und das ist ja jetzt aktuelles Ziel von uns, dass wir uns eher wieder auf unsere Kernkompetenz, auf Sammeln konzentrieren werden und mehr für unsere Kunden und Mitglieder da sein werden und schauen, dass wir das so gut wie möglich gestalten, also das Trainingserlebnis. Und und wenn wir sehen, es, es ist wieder ein bisschen Ruhe angekehrt, es ist ja so in der Wirtschaft, ähm, äh, die Gesundheit oder Freizeitsport ist halt etwas, das macht man sehr gern und tut man auch ohne nachzudenken, wenn wenn alles drumherum passt. Man ist auch so, wenn man trainieren geht und man ist nicht, nicht einer, der was gerne trainieren, nur muss alles passen. Die Socken müssen perfekt sein, die Schuhe sind sauber, die Hose gefertigt. Also Und dann ist man bereit zum Trainieren und dann tut man zwei Stunden packen, dass man eine Stunde trainieren geht. Also das ist immer so ein bisschen Ding. Und wenn und wenn es aber, wenn sonst nichts mehr im Kopf ist und es geht wieder und wir merken einfach, es ist es ist ein bisschen Aufschwung da und, und vielleicht medial ruhiger, was alles so rundherum passiert, wird es wieder besser. Und aktuell ist das Motto sammeln, konzentrieren auf das, was wir haben. Und und der Ausblick in die Zukunft, wie gesagt, das hängt von vielen Faktoren ab. Das können wir jetzt noch nicht sagen.
0: Wenn jetzt einer von unseren Zuseherinnen oder Zuhörern sich denkt, er möchte mal mit euch in Kontakt kommen oder mal Vibes Fitness ausprobieren, wie kommt man mit euch ins Gespräch?
2: Ja, also die beste Anlaufstelle ist natürlich unsere Homepage, das ist VibesFitness.at oder für den Online-Bereich Vibes Da sind alle Kontaktdaten oben. Auch über unsere Social-Media-Kanäle natürlich, Vibes.fitness, klar, Facebook, Instagram. Und wenn jemand persönlich mit uns in Kontakt treten möchte, dann sind wir auf LinkedIn aber auch auf Facebook, also einfach anschreiben. Bei uns kann man mal gratis Probetraining machen, im Online-Bereich, man kann das testen, Firmen können einen Probemonat machen, also es ist alles möglich, einfach um, um das Vibes-Konzept da kennenzulernen und wir freuen uns da drauf, wenn, wenn, wenn sich wer melden würde.
0: In diesem Sinne, liebe Katrin, lieber Mario, danke für eure Zeit, danke auch Oliver, dass du dir wieder Zeit genommen hast, in diesem ein bisschen außergewöhnlicheren Rahmen, was uns aber sehr gut gefallen hat. Danke dafür und wir hoffen auf ein Wiedersehen.
2: Danke dir. Danke danke. 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 Danke.
0: Das war's auch schon mit unserem Interview mit Katrin und Mario Nerath vom Vibes Fitness.
4: Wenn du auch Lust bekommen hast zu trainieren, melde dich bei uns oder runter und die Stützen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.